0: Zeit zum Schreiben. Der Podcast für alle, die gerne schreiben und sich dafür endlich mal Zeit nehmen. Hier sind Gernot und
1: Judith. Unser Thema heute, Schreiben und Arbeiten.
0: Also ich habe irgendwann genau das so auch festgestellt. Wenn ich das ein paar Tage nicht mache, dann fehlt mir das, dann muss ich das wieder machen. Egal, was da jetzt rauskommt. Aber ich muss da am Schreibtisch sitzen und muss dann was da zurechtbauen und planen und dann auch schreiben. Das Schreiben hat eine andere Form der Erfüllung. Und das ist auch ein
2: anderes Drängen zu schreiben. Also wenn ich mir Zeit lang nicht mehr geschrieben habe, merke ich, dass es mir fehlt. Meine Frau hat immer gesagt, wenn ich nicht schreibe, bin ich schlecht genau. Deswegen ist es vielleicht gut, wenn ich schreibe, dass ich so meine Zeit habe zu schreiben, um einfach in diese, in diese Welt wieder einzutauchen und da ein Stück wieder mitzuerleben miterleben zu dürfen, wie die Figuren sich entwickeln. Und ähm, ja, das ist eine ganz andere Motivation. Das ist halt einfach Bildung.
1: Wenn ich schreibe, dann schlafe ich besser und ähm, dann habe ich auch weniger Kopfschmerzen. Das <lacht> ist ein guter Ausgleich. Das ist eigentlich ein Medikament. Auch das? das? Verschreibungspflichtig sein. <lacht> rezeptfrei. Rezeptfrei, ja. Es ist ja rezeptfrei.
2: Es stellt eine Zufriedenheit her für mich.
0: Doch zuerst unsere Schreibaufgabe.
1: Heute hat Holger für uns eine Schreibaufgabe mitgebracht.
2: Die Schreibaufgabe... Lautet wie folgt, sucht euch im Internet ein Porträt einer alten Person, die am besten kein VIP ist, also eine unbekannte Figur, denkt euch in diese Figur hinein und schreibt eine Erinnerung aus der Jugend oder den jüngeren Jahren der Person.
1: Heute haben wir Holger Weinbach zu Gast.
2: Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
1: Holger hat zwei A-Berufe. Er ist Architekt und Autor und vereinbart, wie wir alle das Arbeiten und das Schreiben. Holger, wie machst du das?
2: Es gelingt mal besser, mal schlechter, für sich zu bestehen. <lacht> ähm, je nach Lebensabschnitt, muss man sagen, ähm, ist es intensiver und auch mal ganz auf Eis gelegt, was die Autorentätigkeit angeht. Ich habe tatsächlich eine Zeit gehabt, als ich selbstständig war, wo ich aus der Festanstellung gegangen bin mit dem Hintergrund, dass ich beide A-Berufe, wie du es so schön genannt hast, unter einen Hut bringe, nämlich 50 Prozent das erste A, Architektur, und 50 Prozent das zweite A, die Autorentätigkeit und das hat anfangs auch ziemlich gut geklappt, aber drittes A <lacht> das drittes A ist das aber irgendwann holt ein der ich sag dann auch zu dem ersten A der des Architekten auch gerne mal den Brotberuf weil das andere ist für mich nicht Beruf sondern Berufung ähm, der Brotberuf holt mich dann manchmal doch ein was die Intensität angeht und äh, insofern wenn dann projektbezogen äh, rotberufliche Arbeit, wenn die zunimmt und äh, mehr abverlangt, dann muss tatsächlich Autorentätigkeit zurückstehen, weil man auch noch andere Dinge im Leben machen muss, als nur arbeiten und dann schreiben. Es gibt halt noch ein paar andere Faktoren.
0: Du hast mal erzählt, dass dieser Switch oder dieses Umstellen für dich ganz einfach ist. Wo unterscheiden sich die beiden Tätigkeiten? Man muss sagen, die Architektur
2: ist ein sehr technischer Beruf weil also ich vor allem in der, in der Bauausführung und Bauüberwachung tätig bin. Also es ist sehr technisch geartet. Aber das Studium an sich ist äh, ziemlich kreativ. Und aus diesem Studium und die Prozesse, die ich im Studium mir angeeignet habe, um eben diese Kreativprozesse abzuschließen und voranzutreiben, die sind sehr ähnlich. Also da habe ich so das gleiche Gefühl und äh, die gleiche Motivation, daran zu gehen. Also für mich sind da Abläufe ziemlich gleich. Es ist einfach ein Kanalisieren von Kreativität.
1: In deinem, wie du sagst, brotberuflichen Beruf <lacht> machst du ja einiges an Projektarbeit. Siehst du das andere auch als Projektarbeit?
2: In gewisser Weise ja, tatsächlich ja. Also ich habe so ein paar Projekte äh, gestartet in, in der Schriftstellerei und die liegen halt ein bisschen. Die sind angefangen, da gibt's mal einen groben Entwurf, da ist die Idee skizziert oder ähm, es gibt ein Mindmap, das ist für mich so ein Projekt auf Halde und dann gibt es ein Projekt, was halt am Redigieren ist oder am Finishing und dann gibt es die alten Projekte, die man vielleicht nochmal aufleben lässt und nochmal überarbeiten möchte, also das gibt schon so unterschiedliche Stadien und ich finde schon, das ist äh, sind, ist Projektarbeit irgendwie auch, aber halt in
0: einer anderen Form, ne? sind so die eigenen Babys. Hat das auch was mit dem Thema zu tun, was du schreibst? Vielleicht möchtest du oder kannst du auch was dazu sagen? Gar nicht, also
2: ich bin tatsächlich jetzt momentan mit meinen Veröffentlichungen im Mittelalter schaubar, behaftet, aber da bin ich nicht drauf festgenagelt. Also ähm, Ideen habe ich auch für zeitgenössische Themen, für Science-Fiction-Themen, ähm, da bin ich, bin ich gar nicht festgelegt. Das Thema ist nur, dass ich mit dem ersten Buch eine Buchreihe begonnen habe, das war tatsächlich ein Fehler. <lacht> Vielleicht. Und da bin ich jetzt momentan eben am Ende.
1: Du hast ähm, gesagt, der Gernot hatte dich auch gefragt, ähm, du kannst so einen guten Cut machen, also zwischen der einen Arbeit und der anderen Arbeit. Wie erfolgt das bei dir? Wie schaffst du das? Wie machst du den Cut? Schreibst du jeden Tag und sagst, so jetzt?
2: Nein. Nein, also das, das jeden Tag schreiben funktioniert bei mir nicht. Gerade weil ich einen Beruf habe, der mich neun bis zehn Stunden täglich voll und ähm, abends auch mal andere Themen da sind. Also ich schreibe dann, wenn ich Zeit habe, Wochenends. Aber den Cut zu vollziehen, das habe ich früher, als ich dann tatsächlich es mal geschafft habe, 50-50 auszuüben, der gelang mir immer ohne großen Break. Also das war... Halbtags zum Beispiel Architektur und äh, vormittags und dann nachmittags Literatur. Dazwischen vielleicht eine Kaffeepause.
0: Mir empfällt das ganz schwer. So, ich brauche immer so eine Zeit zum Austrodeln, also aus dieser einen Tätigkeit in die andere Tätigkeit zu kommen und so typischerweise... Wenn man das Schreiben so aufs Wochenende verlegt, ist so Sonntagvormittag dann der Zeitpunkt erreicht, wo man dann in dieser ja, Stimmung ist. Das ist so typischerweise so, wenn man so ein straffes Arbeitspensum hat, dann ist das typischerweise so der Sonntag, wo man dann das erste Mal so ein bisschen frei wird im Kopf und dann mit dem anderen Schreiben, mit der anderen Tätigkeit quasi anfängt. Und wie motivierst du, wie bist du da motiviert, wie, wie du so umschalten kannst? Das finde ich faszinierend. Ich kann es tatsächlich
2: schwer erklären. Das ist fast so wie ein Schalter umlegen. Wenn ich jetzt abends schreibe zum Beispiel, da liegt natürlich zwischen Heimkommen, Abendessen, Familie, Hunde. Da liegen schon so zwei, drei Stunden dazwischen. Dann nochmal am Schreibtisch sitzen und was schreiben. Ich habe es mir tatsächlich angewöhnt, wenn ich nicht gerade Urlaub habe, nach neun Uhr gar nicht mehr erst hinzusitzen, weil das wird nicht gut. Gell? Das habe ich auch schon erfahren. Es sei denn, ich bin richtig gut drauf, das wird auch wieder gut. Aber ähm, in der Zeit, wo ich äh, tatsächlich vormittags und nachmittags getrennt habe zwischen Architektur und Literatur, habe ich einfach eine kleine Pause gemacht, Kaffeepause oder Mittagessen, das war nicht lang. Dann bin ich wieder an den Schreibtisch gegangen. Und es ist auch der gleiche Schreibtisch gewesen, der gleiche Rechner. Aber dann halt hilft mir natürlich dabei, auch zum Beispiel eine entsprechende Playlist auf dem Ort zu haben. Mhm. Ähm, da habe ich für meine, für meine Szenen oder meine Kapitel, die ich schreibe, entsprechende äh, Playlists mit, mit Stimmungsbildern oder so drin. Und da bin ich natürlich, ruckzuck, saugt mich in diese Bilderwelt in meinem Kopf. Mhm.
0: Ja, das ist auch noch ein ziemlich wichtiger Punkt, was ich auch sehr interessant fand. Dieses, das ist diese Musik erzeugt ja immer Bilder und dass man das als, als Vehikel quasi oder als, als Fahrzeug nutzt, quasi, um in diese Welt zu kommen und sich in diese Stimmung zu bringen und dann, ähm, ja, um dann zu schreiben.
2: Also das hilft mir sehr, mich da drauf zu fokussieren auch und auch abzuschotten. Das ist natürlich auch wichtig, weil du hast natürlich die äußeren Einflüsse ob das jetzt im Haus oder außerhalb des Hauses ist.
1: Aber das ist vielleicht eine interessante Frage, das ist jetzt nicht Schreiben und Arbeiten, sondern Schreiben und Familie. Vielleicht nur ganz kurz, wie machst du das? Oder wissen schon deine, deine Kinder und deine Frau, ey, jetzt ist er im Tunnel, jetzt lass mal den mal drei, vier Stunden dort. Und ähm, dann ist er wieder besser gelaunt, weil dann hat er geschrieben und dann ist er ganz happy, weil er hat dann was abgearbeitet.
2: Also ganz so schlimm ist es ja nicht. Damals, damals war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, oder ich mache es heute auch so: Ich kündige an, dass ich jetzt dann auch schreiben will. Ja, das ist für die dann auch klar gesetzt. Ähm, ich mache aber keine Zeitangabe und irgendwann bin ich halt fertig. Und ja, manchmal leiden sie drunter, weil sie vielleicht noch was mit mir unternommen gerne unternommen hätten und ich dann doch die Zeit nicht gefunden habe, zu so egoistisch war, mal zu schreiben das ist dann halt so dann muss auch ich dann durch aber ansonsten ähm, ja, die haben ja auch was davon, wenn ich dann wieder gut gelaunt bin
1: schreibst du immer oder recherchierst du auch oder redigierst du auch oder korrigierst du auch liest du das, was du geschrieben hast hast du Tage wo du sagst, ey, jetzt muss ich an dem recherchieren und dann hast du wieder Wochen wo du im Schreibflow bist und schreibst nur also tatsächlich habe ich früher sehr viel
2: Zeit mit Recherche aufgewendet und ich habe ein Bücherregal, das ist voll nur mit historischen Sachbüchern ja für die Zeit. Aber ich kann nicht sagen, wie groß mein Prozentsatz tatsächlich Kreativprozess ist, dass es einfach mal fließt. Es gibt ja Autoren, die schreiben einmal rein und dann ist es das. ja, Die redigieren gar nicht, aber ich bin einer, der überarbeitet drei, vier Mal. Und das macht meinen Prozess unglaublich lang wirrig und langsam und für die Leser dann auch frustrierend, weil ich einfach viel zu lange brauche, um das nächste Buch äh, zu finalisieren.
1: Deine Bücher sind dicke Wälzer, sage ich jetzt mal, und du bist immer noch dran, also du bist gerade an deinem vierten Buch, das zu veröffentlichen und hast auch noch andere in der Pipeline. Hast du so viel zu sagen? Willst du so viel sagen? Willst du die Geschichte erzählen?
2: Ich würde sagen, ja, das ist wirklich Schreiben. Ob, die andere Frage ist ja, ob es jemand äh, hören und lesen mag. Das ist Das ist, ist, die, ja nächste, egal, das ist die nächste Frage. Das ist egal. <lacht> Aber diese, was tatsächlich die Geschichte dieser Mehrteiler, an dem ich äh, gerade schreibe, diese die historische Buchreihe, ist ähm, groß geworden. Mit dem mit dem Schreiben ist es entstanden, dass es einfach äh, aus einem Dreiteiler jetzt dann doch ein Fünfteiler wurde. Und ähm, ja, diese Figuren kennt man in- und auswendig, man lernt sie lieben, man lernt sie hassen. Und man will diese Geschichte auch zu Ende bringen und zu Ende führen.
1: Du hast eine, sogar eine kleine Fangemeinde. Schreibst du für die oder schreibst du für dich?
2: Ich weiß nicht mehr, ob ich die Fangemeinde habe, weil ich sie so lange, jetzt äh, so viele Jahre wirklich äh, verbrellt habe mit, mit langen Wartezeiten. Ähm, es freut mich natürlich über jeden Fan, den ich habe, oder Leser vielmehr, den ich habe, und denen meine Bücher gefallen. Aber genauso viel habe ich wahrscheinlich auch zu sagen. Das ist halt so ein Buch. Das ist doch kein Mittelalter. Aber ich schreibe im Wesentlichen dafür, dass ich, äh, ja, dass ich ein paar Leser habe. Und ich finde, wenn ich auch nur ein paar erreiche, die es gerne lesen
0: und meine Geschichte mögen, habe ich schon alles erreicht, was ich wollte. Man versucht sich ja auch immer selber zu erreichen. Ne? Das ist ja so diese, die Leser zuerst, oder ich glaube, das ist ja auch so, wenn die Notwendigkeit da ist, ist ja die Notwendigkeit doch, es impliziert ja auch, sich selbst da was zu sagen, ne? so, so geht es mir zumindest, ne? dieses für sich selbst Dinge, ich weiß nicht, ob es klarstellen ist, aber dieses, wenn ja, man sich was sagen, was man dann auch selber noch versteht, vielleicht ist das auch nur mein Problem. <lacht> aber das ist ja auch so ein Leser. Wenn ein Leser erreicht, glaube ich, dann versteht er ja plötzlich was auf einer, oder wenn man es geht einem ja selber, wenn man was liest. Ne? Man liest was und denkt, ja stimmt. Da habe ich es auch gar nicht so, das stimmt. Genau, das ist doch gut gesagt. so. Ne? Das war, also das finde ich immer so, für mich auch so als, als Leser Wichtig und interessant, aber auch beim Schreiben. Ich denke da beim Schreiben nicht drüber nach, aber ich denke, wenn dir sowas gelingen könnte, das finde ich irgendwie, diesen Gedanken finde ich ganz gut. Ich habe mir da jetzt mal was erklärt, was ich viel besser oder was dargestellt. Ne? Das ist ja diese Freiheit. Die Freiheit ist ja nur, dass, so verstehe ich das zumindest, ist ja nicht nur, dass du sagst, du machst einen Brotberuf, wo du den Normen unterlegen bist. Und dann hast du deine Freiheit und schreibst darauf hinzu, sondern es ist ja auch diese Freiheit, sich selbst dann zu gestalten. Ne? was du da, diese Geschichte zu erfinden und die dann lebendig wird. Das ist ja eigentlich Absolut. das Faszinierende beim Schreiben. Ne? Ich glaube, das ist ja auch das, was es dann so notwendig macht, bis hin, dass du dann sagst, ja, jetzt muss ich mal da weiterschreiben, dass die Figur noch zu ihrer Gerechtigkeit oder zu ihrem Ende kommt, in welcher Form auch immer.
2: Also da hilft natürlich das ganze Thema, wenn man das betrachtet, was motiviert und mit welchem Druck arbeitet man und für wen schreibt man dieses, durch den Brotberuf, den und so, das ist jetzt tatsächlich die Bezeichnung, habe ich mich wirtschaftlich abgesichert und ich kann mein, meine Schriftstellerei und meine Leidenschaft ohne diesen Druck ausüben. Und das schafft natürlich auch ein Stück weit Freiheit, ne? Auch wenn ich begrenzt bin zeitlich durch die, durch die andere äh, Geschichte, durch den Brotbruch, da habe ich diese Freiheit einfach, weil mir dieser Druck abhanden ist oder nicht, nicht vorhanden ist.
1: Also sozusagen arbeiten, um zu schreiben oder arbeiten, um schreiben zu können.
2: Ein Stück weit schon, glaube ich, ja. Also das, das hilft natürlich bei einem Einstieg immer. Also jemand, der, der klar sagt, ich mache Cut, ich steige aus dem Beruf aus. Und ich mache jetzt äh, nur das, wonach mir der Sinn steht, kreativ. Äh, und, und das kann natürlich auch äh, schwer in, in, in ein tiefes Tal führen. Ne? Dass man, dass es nicht erfolgreich ist, dass man abgelehnt wird, dass man keine Leser findet, äh, dass es finanziell nicht reicht, das ist natürlich ein großes äh, Thema dann vielleicht, ja. Ähm, bei jedem kreativen Beruf. Ne? Und doch ist es wichtig, dass man diesem Herzenswunsch, glaube ich, äh, oder was einem auch der Seele liegt, folgt.
1: Nochmal zum Arbeiten und Schreiben. Wie kannst du loslassen? Oder besser gesagt, wie kannst du dich so abschotten beim Schreiben, dass dich einerseits niemand stört? Das ist so eine große Geschichte. Und andererseits, dass die nicht, ich weiß nicht, der ein oder andere Rechtsstreit noch im Kopf rumschwirrt, der, den du noch bearbeiten musst. Wie schaffst du das?
2: Also nicht gestört zu werden, ist schwierig. Und das mal vorwegzunehmen. Also gerade als ich dann mich selbstständig gemacht habe mit äh, Halbtagsarchitektur, Halbtagsliteratur hatte ich äh, noch ziemlich kleine Kinder und für mich war das immer so, da ich in ein Einmannbüro mann -Büro damals war, da standen die Türen immer offen. Die durften immer kommen und die durften mich auch stören und ich habe mir dann die Freiheit genommen, wenn es nicht passt, habe ich einfach gesagt, gib mir noch ein bisschen. Und das, da, da hilft es natürlich auch, sich so abzugrenzen, dass man sagt, ich habe ein anderes Setting. Auch wenn ich am gleichen Schreibtisch sitze, ich packe vielleicht den Ordner, den ich gerade gehabt habe, den muss ich nicht aufgeschlagen vor mir liegen lassen. Den muss ich natürlich wegpacken. Aber ich habe was anderes vor Augen, ich habe eine Musik im Ohr und ich bin, ich habe, also wenn ich schreibe, habe ich ja alles 3D in Farbe im Kopf vor mir. Und das ist das, was mir dann hilft, mich davon
0: abzulenken, was ich vorher gemacht habe. Es ist für mich wie ein Film. Ist genauso wichtig wie die Architekturthemen oder die Anwaltsthemen? Ist das anders wichtig, aber ist ein anderes Projekt in dem Sinne?
2: Ja, aber also für mich ist es tatsächlich, hat das was Entspannendes. Also es ist, wie, wie kann man das erklären? Ich weiß nicht, ob man das gut, äh, gut also jeder Schreibende kennt es wahrscheinlich, ähm, dass man das, was man schreibt, wie ein Film vor dem inneren Auge sieht. Ja? Also mir zumindest geht es so. Und ähm, das ist fast, wie wenn ich einen Film gucke, Bloß, dass ich nicht nur den Film gucke, sondern ich lasse den Film in dem Moment entstehen. Und wenn dann die Figuren ihren, ihren Dialog nicht festgeschrieben haben, sondern improvisieren können, der Dialog entsteht mit dem Schreiben, mit einem mit Ziel. Also diese Szene führt zu einem Ziel, das ist fest, aber der Weg dorthin, den lasse ich die Figuren entstehen. Und da ist es für mich eben dieses, wie wenn ich manchmal, einen, als würde ich diesen Film das erste Mal sehen.
1: Hm. Du hast uns eine sehr schöne Schreibaufgabe mitgebracht. Machst du das auch manchmal, dass du deine Charaktere so entwickelst? Oder was, was steckt dahinter?
2: Also es ist tatsächlich eine Aufgabe, die ich selbst in einem Schreibkurs mal bekommen habe. Und ich habe die so gut in Erinnerung und ich fand die so interessant, sich in eine Figur hineinzudenken, dass ich bei der Entwicklung meiner Figuren mir erstmal äh, im Internet tatsächlich äh, passende Gesichter suchen, um denen so ein bisschen ein Stück weit Leben einzuhauchen. Und ähm, mit diesem Bild vor Augen kann ich dann diesen Background der, der Figur ein bisschen besser ausarbeiten, kriege dann ein besseres Gefühl, kann mich besser reindenken.
1: Wie viel inspiriert dich das wahre Leben dabei?
2: Ich würde sagen, zu 100 Prozent.
1: Du hast vorhin gesagt, du hast mal 50-50 gearbeitet, den A- und den A-Beruf. <lacht> wünschst du dir das wieder oder wünschst du dir auch mal hundertprozentig nur zu schreiben?
2: Ja, das wäre sicherlich nicht schlecht, so mal eine Phase. Ähm, nur schreiben, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich so den ersten A-Beruf, also ich sage mal A und L für Architektur und Literatur finde ich auch ganz gut A und L. Also äh, A sein zu lassen komplett und nur L zu machen, wäre sicherlich sehr, sehr reizvoll. Vielleicht habe ich auch so ein bisschen Angst vor der ultimativen Schreibblockade und L funktioniert auch nicht mehr, auf einmal nicht mehr und ich müsste lieber A machen wieder. Ne? Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Zögern, nur L zu machen. 50-50 fände ich wieder gut.
0: Holger, vielen Dank für die sehr interessanten Einblicke in das. Arbeiten und schreiben. Danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.
1: Und wir entlassen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in die sehr interessante, erfrischende Schreibaufgabe. Viel Spaß dabei.
0: Viel Spaß. Viel Spaß.
1: Gerne wiederholt Holger für uns. Die heutige Schreibaufgabe.
2: Sucht euch ein Porträt einer alten Person aus dem Internet, die unbekannt ist. Denkt euch in sie hinein und schreibt eine Erinnerung aus der Jugend oder den jungen Jahren dieser Person.
1: Viel Spaß dabei.
0: Auf wwwpodcast zeit könnt ihr alle Schreibaufgaben noch einmal nachlesen, kommentieren, Fragen stellen und euch zukünftige Themen wünschen abonniert unseren Kanal und schreibt fröhlich weiter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bei einer 50-50 Jobaufteilung, dann hast du in der Mittagspause losgelassen. Wer hat es abgekommen? Der Kaffee, die Frau, der Hund, die Suppe,
2: die Kinder. Das <lacht> Suppen mag ich nicht, es war dann, ich habe dann erstmal die Karotte zerstückelt und das Brot, das Brot wurde sehr klein geschnitten. Meine Kinder sind nicht misshandelt worden, ich schlage meine Frau nicht, meine Hunde werden nicht getreten, also insofern
0: <lacht> alles gut.